0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Buscando Calcuta, especialmente en esta serie de episodios por Adviento. El tema de hoy es un tema que a primera instancia podría sonar lúgubre, tenebroso, oscuro, pero es un tema de la realidad cotidiana y es la desolación espiritual. Si aún no te ha pasado el sentirte seco en la oración, sentirte desganado, sentir que no quieres ir a misa, no quieres hacer oración, incluso la caridad o el ser amable se te dificulta. Si aún no has tenido un día o varios días o varias semanas o meses de esto, lamento ser yo quien te lo diga, pero seguramente en algún punto de tu existencia Te vas a topar con algún momento así. Y aquí es donde tú dices, Tere, ¿qué onda con tu súper optimismo? ¿Por qué nos das estas noticias en Adviento que se supone estamos alegres y esperanzados? Pues porque hay que normalizar la experiencia de la desolación espiritual. Creo que eso es lo primero que quisiera traer aquí a este capítulo. Recordarnos a ustedes y a mí que es normal el tener estas oscilaciones en la vida espiritual. San Ignacio de Loyola justo le llama así, lo hemos platicado en otros capítulos, la consolación, cuando nos sentimos muy amados, muy abrazados por Dios en la misa, en la adoración, queremos ir a confesión, el rosario, nos sentimos muy empoderados espiritualmente. Y hay épocas que son de desolación, en donde... Tienes ganas de otras cosas, pero no de rezar. Aquí también es importante distinguir cuándo es una desolación y cuándo puede ser una distimia o una depresión, que vamos a entrar un poquito más adelante. Pero bueno, el primer punto es normalizar la desolación. Porque si creo que nada más me pasa a mí, que yo soy la que tiene un problema, porque... ¿Cómo que si ya tuve mi encuentro con Cristo y ya sé cuánto me ama, ¿cómo me atrevo a no sentirme amada? ¿O cómo me atrevo a no tener ganas de orar? El hacerme creer que este es un problema permanente y personal puede ser una táctica del maligno que quiere quitarme Totalmente las ganas de seguir con mis propósitos de tener una vida espiritual diciéndome cosas como nunca te vas a volver a sentir bien en oración, o para qué rezas, o qué hipócrita, o cuestiones así. Entonces, la vida espiritual no tiene que ser, de hecho para la gran mayoría de nosotros, no va a ser tan dramática. Es normal que tengamos grandes periodos de tranquilidad que puede ser un poquito como por arriba de la emoción normal que sentimos al al orar o al ir a misa eh, o al compartir la palabra o un poquito por debajo, ¿no? La gran mayoría de nosotros no vamos a levitar y no nos vamos a bilocar eh, haciendo oración, Entonces, eso es lo primero importante. No estás solo. Es normal la desolación. Y Dios te pide que seas fiel a través de esa desolación. Y ser fiel es escuchar cómo te está hablando Él a tu corazón aún en medio de este momento que parece ser oscuro. Va a decir San Ignacio de Loyola que en desolación no hay que hacer mudanza. Y esto es bien, bien importante. Si yo antes de estar en este periodo en el que me siento sin ganas, me siento desmotivada, si yo antes de eso había dicho que iba a ir a adoración una vez por semana, San Ignacio diría, no lo cambies, nada más porque ahorita estás desmotivada. Si yo en consolación o en un periodo más o menos estable espiritual empecé una relación de pareja con con miras a matrimonio o empecé un discernimiento vocacional y me llega la desolación diría San Ignacio no huyas o sea no cortes a la persona o no te vayas del proceso de discernimiento vocacional porque una decisión tomada en desolación Puede ser que sea equivocada. Entonces, San Ignacio es muy enfático en desolación, no hacer mudanza. Entonces, llevamos dos cosas. Normalizar la desolación y no huyas. También me lo digo a mí, yo soy una experta en andar huyendo en lugar de enfrentar los procesos, ¿no? Y lo estoy trabajando, amigos. Eh, pero si ustedes son algo como yo, no, no hay que huir, ¿okay? En Desolación... No hacer mudanza. Tercero, siéntete en buena compañía. Ya conoces, si has escuchado otros capítulos de este podcast, que Madre Teresa tuvo años de desolación espiritual en los que no se sentía especialmente feliz por ir a rezar. Sin embargo, Madre Teresa no hizo mudanza. Es uno de los magníficos ejemplos de muchos que tiene la vida de Madre Teresa. A pesar de su desolación espiritual, Madre Teresa rezaba cuatro horas al día, no se rajaba, eh, motivaba a las misioneras, a las personas que estaban a su alrededor a orar, y eso es lo que permitía que Cristo pasara a través de ella. Hay otros capítulos donde lo eh, toco más a fondo, si quieren ir ir por ahí a, a revisarlos, pero por lo pronto que sepas, Madre Teresa vivió en desolación 40 años, y aún así fue premio Nobel de la Paz, eh, le devolvió la esperanza a millones de personas, me atrevería a decir, fundó una de las congregaciones más eh, exitosas en el sentido espiritual y también eh, humano eh, de los últimos siglos, y esto lo hizo en medio de una crisis espiritual. Entonces, eh, saber que no estás solo, Tienes a Madre Teresa, que es una gran intercesora por ti en el cielo. Así como Madre Teresa, también Santa Faustina, Santa Teresita del Niño Jesús, estas grandes maestras espirituales en sus diarios, tienen por ahí frases que denotan que había una, una desolación en algunos momentos de su vida. Y por momentos no me refiero a minutos, me refiero a meses. En el caso de algunas... Personas eh, duran años, como el caso de Madre Teresa. Hay un beato laico puertorriqueño, eh, Carlos, Carlos, ay, no me voy a acordar de su apellido, Carlos Rodríguez, pero no me hagan muchísimo caso, que era un amante de la liturgia y tenía una enfermedad crónica en su estómago. Y lo lo traigo a colación porque él también en sus escritos, en lo que él comunicaba a a su grupo, eh, de repente también se hacía notar esto de no siento la presencia de Dios, pero sigo, sigo firme, no dejo de orar, no dejo de ir a mi cita con Jesús. Entonces siéntete en buena compañía. Cuarto punto. En desolación no hay que hacer mudanza de estado de vida o de carrera o tomar alguna decisión así como muy impresionante, pero sí podemos cambiar hábitos. Entonces, en desolación se recomienda que hagas ciertos ajustes a tu rutina, sobre todo para ver si esta desolación pudiera ser un poquito influenciada por cuestiones humanas. Acordémonos que eh, en las experiencias espirituales siempre hay que estar eh, pensando si, como si fuéramos el guardián de un castillo, que es pues nuestra alma. Y, y los guardianes de un castillo, si escuchan un ruido, pues tienen que ponerse a ver o este ruido es de un amigo que viene a mi castillo a ofrecerme comida, ok, es el buen espíritu. Este ruido es del enemigo que me quiere atacar, ok, es el mal espíritu. O este ruido soy yo mismo que acabo de pisar una hoja seca en el piso y me estoy asustando por nada y soy yo, ¿no? Entonces eh, el saber cómo de dónde viene la desolación nos puede ayudar. Hábitos que podemos pulir si estamos en desolación. El primero vea misa, vea confesión. Muchos andamos todavía un poquito. Eh, como en ánimo de pandemia, y, y claro que hay que seguirnos cuidando, pero sí tenemos que, que, que regresar a nuestros a sacramentos. Entonces, primer punto, eh, haz un esfuerzo, rezo por los que eh, escuchan este podcast, vea confesión, vea misa. Segundo, oración diaria, y por oración diaria, Oración, más que el rezo vocal o el rezo eh, comunitario que es muy positivo. Oración, meditación. En el capítulo anterior hablamos un poco de esto también. Lectura. Si te sientes seco, leer a los grandes santos te puede devolver mucho del sabor por las cosas espirituales. ¿A quiénes te recomiendo? A Juliana de Norwich, por ejemplo. Eh, luego ojalá pueda hacer un capítulo solo de ella al Papa Francisco, Madre Teresa, por supuesto, Alberto Hurtado tiene un libro buenísimo que se llama Un Fuego que enciende otros fuegos cualquiera de los hermanos Lynn que hablan mucho de sanación y de procesos como humanos en este tenor espiritual. Um, Scott Hahn también, C.S. Lewis, este libro de Florecillas de San Francisco de Asís que habla mucho de los primeros eh, seguidores de esta, de la Orden de los Franciscanos incluso un primer acercamiento, si todos estos autores te suenan como ¡ay, tere, que densos todos estos! luego hay Instagramers o estos eh, influencers católicos y, y muchos eh, sacan libros, ¿no? Eh, si te gusta alguno de Estados Unidos en inglés o alguno latino, luego hay muchos con eh, libros o material y ese pudiera ser como un primer esfuercito por salir de la desolación. Y cuarto, cuarta cosa que podemos hacer si estamos en desolación, además de ir a misa a confesarnos, hacer oración diaria, lectura espiritual... Es acordarte de tu dirección. No sé a ustedes, pero a mí tener una dirección me da muchísima paz. Seguramente ya esta frase la he usado antes, que yo nunca puedo creer que la dijera Nietzsche, pero eh, seguido encuentro que sí la dijo él. Quien tiene un porqué puede superar cualquier cómo. Entonces, afinar nuestro rumbo, saber para dónde voy. Si me hace falta un proyecto pues hacer una revisión de vida y ver qué proyecto pudiera estarme Dios llamando a emprender. Puede ser a lo mejor algún proyecto personal, eh, en cuestión de relaciones, profesional, a crear algo, a limpiar un cuarto, a una mascota, a escribir, a dibujar, a meterme a un deporte... Tener un proyecto, ¿no? Eh, acordémonos que la gloria de Dios es la persona que vive. Entonces, ¿qué te hace estar vivo? Llevamos entonces varios puntitos. Normalizar la desolación, saber que estás en buena compañía, no hacer mudanza en desolación en, en cuestión de decisiones importantes, pero sí moverte en estos hábitos que acabamos de platicar y finalmente acordarnos... Acordarnos que la tentación es real y luego la tentación en la desolación, en la tentación a el lamento o a la inercia, em, a tirar la toalla, a la desesperanza, a pensamientos negativos, a baja autoestima, inseguridad. Todas estas son tentaciones. Y y que, claro, o sea, van a estar a lo mejor entretejidas con nuestra propia humanidad, nuestras propias heridas, pero saber que tenemos que luchar contra ellas, ¿no? Eh, El maligno no nos va a tentar, o o no tan seguido nos va a tentar con oye, róbate un banco, o eh, oye, eh, di esta blasfemia, ¿no? Pero sí nos puede tentar con luego estos pensamientos que normalizamos de no vales nada o no tiene caso que hagas esto o de seguro eh, estas personas eh, ni siquiera les importa. Estos pensamientos horribles que hacen que nuestra desolación se vuelva una especie de torbellino y que sea complicado salir. Entonces... Tenemos que estar prestos. (risa) Tenemos que estar prestos a luchar. Yo en mi juventud, por ejemplo, pensaba que la lucha era exterior, ¿no? Pero la lucha es interior. Tengo que ser una guerrera y tengo que eh, luchar por mi vida espiritual. Y no en un sentido pelagiano, que el pelagianismo es creer que yo con mis fuerzas lo voy a hacer todo. No, no, esa es una herejía. Sino saber que Dios... Es quien lucha, como dice Éxodo 14, 14. Y yo solamente voy a mirar, pero dejarlo que luche, pedirle que luche por mí, poner de mi parte y eh, confiar. Dice San Ignacio, a veces la desolación también eh, es es parte de estos propósitos que que no vamos a conocer de este lado del cielo, pero que son buenos y son sabios para, para nuestra salvación. No un Dios que voy a irme para para que se sienta mal. No, pero un Dios que de alguna manera puede usar esto en donde estamos, este punto complicado de nuestras vidas, esto donde nos sentimos medio perdidos, lo puede usar para nuestro bien, porque es especialista en esto nuestro Dios. Es especialista en resucitar crucificados. Entonces, eh, dejarlo luchar por nosotros. Finalmente, y y como decía un poco al principio, saber distinguir entre cuándo es una desolación y cuándo traigo una cuestión psicológica, psiquiátrica que requiere atención. Mi recomendación para todas las personas es que todos ojalá pudiéramos tener dirección espiritual o acompañamiento espiritual, que es básicamente lo mismo, y también terapia. ¿No? Hay incluso estos slogans en Estados Unidos de Jesus and Therapy, Jesús y terapia. Entonces es importante no, no desatender también la parte emocional ¿no? y no decir ay se va a pasar y eh, con pura oración a lo mejor traes algún desbalance que requiere atención profesional entonces no te dé miedo buscar ayuda por ahí hay excelentes eh, terapeutas psicólogos incluso online muchísimos si alguien no no sabe con quién ir yo por ahí les puedo recomendar algunos me mandan un un mensajito por instagram igual también de acompañantes espirituales y me quiero eh, despedir con un canto no voy a cantarles, ¿verdad?, para no torturarlos, pero (risa) Cristóbal Fones tiene un canto que se llama La canción de la esperanza, justamente, y que dice, no me robarán la esperanza, creo que esta nave perdida llega a su puerto. Sepamos que a pesar de que andemos perdidos, nuestra nave llegará a buen puerto, porque el capitán, que es Jesucristo, no se va a dar por vencido y Él se va a asegurar de que tengamos los medios y y que podamos llegar al puerto que son sus brazos amorosos, al abrazo eterno con el Padre. Pidámosle en, en un ratito de oración al Señor que nos ayude a imitar a la Trinidad, que nos ayude a tener relaciones de paz, con los demás, relaciones de paz con nosotros mismos y que si estamos en una desolación, que Él nos saque de ella y que nosotros pongamos nuestro todo, nuestros cinco panes y nuestros dos peces para que Él haga la multiplicación de los panes y sacie nuestra alma de aquello que más necesita, que es su amor. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos el siguiente capítulo. Bye.